0: 司马南频 道， 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天我们说说美国的超限武器。美国的武器是全世界最先进 的， 全世界这个军费开支加起来 啊， 不如美国一家 大， 所以美国有先进武器一点不奇怪。它又是科研大国 啊， 又是这个各方面能力比较 强， 人家超级有 钱， 所以美国研发出超限武器来是一点不奇怪的。但是美国的最厉害的超限武器是什么 呢？ 这是个问题。军迷们千万不要太自信，你脑子现在把美国最先进的、正在研发的列装的武器全部想一遍，都不对。作为超限武器，就限制那个限呢，它就不是现成的，啊，不是经典的，不是列入研制的、研制出来的，或者是刚刚列装使用的一个具体武器，它是什么？美国的超限武器是印钞机。是美联储能够开动的印钞 机， 不是刚刚九千亿美元 啊， 大兑水、大放水又来了 吗？ 美国印钞机 啊， 有个学者叫黄树 东， 黄树东呢最近呢讲了一个观 点， 他说美国印钞机啊能够打败中 国， 或者说中国很可能被美国的印钞机打败。美国印 钞， 美国搞所谓金融创新 啊， 这是免费收购中国。这个观点相当有震撼力。以前我们很多人都谈过类似的问题，但是呢，话说的这么直白，这黄祖东先生的这个观点，您赞成不赞成？ 啊， 我不知道。您如果对金融问题有专门的研 究， 对美元问题有专门的研 究， 对美国美元对水量化宽松就是打白 条， 如何在全世界呢收割韭菜这件事 情， 如果您有深入的研 究， 欢迎您呢在我们的屏幕下方说说您的观点啊。这个问题姑且我们作为一种讨论。美元就是一群一些绿纸嘛 啊， 就是绿 纸， 这绿纸和太便宜了 啊， 印刷费用非常之便宜 啊， 几美分啊。美元有没有内在价值？美元没有内在价值，就纸嘛，对吧？美元没有内在价值，又不会赎回，这使得美国在国家博弈上处于一种超越于所有国家之上的地位。如果不服，你来印票子呢，那全世界发现啊，能吗？哪国有？是哪国都有票子，有的票子也是在国外有些使用，对不对？作为信用货币、基础货币。但是对不起，在全世界通用做到吗？做不到。日元做不到吗？欧元做不到吗？啊，卢布做不到，人民币也做不到。只有美元有一种超越于所有国家之上的这样一种地位。一方面，根据国家利益需要啊，美国可以通过外汇赤字、外贸赤字来支掌的支撑财政赤字。另一方面，美国也不用担心，也不用担心大量的赤字美元会。导致国外投资者来控制美国经济，他不怕，他印票子，当是印了票子不怕你到美国来收购资产，所以，所以，所以从理论上来说，美国可以通过印钞机来征服其他国家，什么实体产业，也就是说，现在有这么一幅画面，美国它什么都不生产，当然事实上不是这样啊。他只印票子就够了，没有内在价值的绿纸，他只印这个东西。我们中国是联合国规定的所有的工业门类，我们都有多少大类、多少中类、多少小类啊！衣服、裤子、打打火机，所有的东西，我们是实物生产。美国只印票子，他现在呢，现有的国际体系之下，美国的票子就可以收割包括中国在内的所有的实体产业。这就是现在我们看到的这个现实，美国就是这样的一种地位。因此，黄忠先生说过一句话，他说呢：“美元是国家博弈的超限武器。”美国是人类历史上非常独特的一个帝国，这个帝国建立在全世界的财富之上。啊，前几天我看张维迎还在那讲，说历史上的帝国都是靠抢夺土地、抢夺奴隶，然后呢攻城略地，然后呢，呃，这个非常残酷的，然后要靠占领的方式。美国不一样，美国是靠创新，哈,哈哈哈，美国靠创新，美国靠技术，美国靠法律，美国靠契约。张维迎啊，这大哥头发都白了，跟我差不多了，但是认识一直是这样的，而且人家还有那么崇高的地位，这是另外可以的专门找时间来研究的一个问题啊。我们现在还回到回到美国这个问题上，美国呀，它既然有美元这么一个超然于全世界所有国家之上的这么一个超限的武器，所以它的独特性不是像张维迎说的那样，而是建立在全世界的财富之上。这个帝国依靠没有内在价值的美元推动全球化，推动开放，推着推着觉、啊、觉得不得劲儿啊，觉着不舒服，觉着利益受损，换个总统就开始逆全球化啊，单向开放，逆全球化就全球化我不搞了啊，我脱钩，逆全球化，啊，或单向啊，单向开放，我只要求你。把门打开，院子门打开，房间门打开，保险柜打开，让我看看你，你为什么不透明？啊！但是我自己对不起，我对不起，啊！美国这样单向开放，美国一方面要求其他的国家开放自己的产业，另一方面却严格限制其他国家在美国收购产业；一方面要求呢发展中国家融入世界，另一方面却坚定的。维护美国的经济完整和独立啊！每个人到美国人，不不是美美国人，美国人到中国来什么都买得到，对吧？银行都能控股啊，对吧？优质资产美国想买哪儿买哪儿，我们还争着卖呢。但是你到美国去买一个产业来看看，对吧？你去美国银行啊，你去入个股我看看。华为，美国的老少边穷地区。拿着手机根，拿着手机根本就没信号那些地方，华为啊跟老黄牛啊吭哧吭哧在那儿给人建基站，为美国老少边穷地区的那些老老百姓服务，小电信商服务合作的非常之好，是为人民服务的典范。但是美国照样啊以国家安全为由不让你出去，为什么呀？不是你这活干得不好，而是你五 G 领先了。五 G 领先可能威胁到我，所以我就一个倒地产球把你破坏掉，就是不让你中国领先，是吧？这就叫什么手段？黄树东先生认为，这种建立在美元基础之上的不对称的开发，我叫单向开发，为美国带来了战略的机会。正因为这样，所以美国成了一个唯一的一个可以靠印钞机来购买世界货物。世界资产的国家，他把大量的没有内在价值的绿票子注入世界，而世界上其他国家，哼，其他没有一个国家啊，能够要求美国赎回这些美元，也不能利用这些美元在美国进行对等的收购，你不对等收购都难，还对等收购，在这种不平等、不对等的经济关系当中，谁的经济最开放？那好了，谁就可能成为。没有价值的美元的捕猎的对象。说到这儿呢，我想很多人都会在想，我们进一步扩大改革开放，改革开放作为呃强国之路，作为中国发展的一条重要的经验。我们在改革开放这条坚定不移的道路上，我们一方面要改革开放，同时我们应该扎紧篱笆，我们要对自己的利益啊要。有很好的保护。如果不是这样的话，很很麻烦的，很麻烦啊。黄树东先生认为，从理论上来说，美国可以通过印钞机买下最开放这个国家。你开放吗？啊，我要求你更开放，把你箱子底儿都抖了给我看，香浓细软拿出给我看，让我来挑。你不让我挑，你就是不开放，对不对？他买下国家的关键的产业，买下这个国家大量的货物，而不必支付啊。不必赎回所支付的美元。这个开放的国家不能让美国为这些美元提供任何抵押，也不能用这些美元在美国对等购买，只能用来购买美国的什么？你去买美国的食物没这事儿，你只能卖美国国债、政府债券。当然，其他的、其他的这个虚拟资产你也可以买了，比如两房贷款呵呵、雷曼兄弟人家卖的金融衍生品，你也可以买，对不对？真实出售产业和货物是你干的事儿，买人家的虚拟的资产是你干的事儿啊，你出口那些实物真实的东西，换回来的美元啊，循环回美国，这就是现在我们天天玩这个游戏。啊。打个比方说，我们干活干活之后呢，挣了钱，挣了钱之后呢，这个钱呢又借给。美国了。假如是个长工干活的话，长工呢，汗珠子摔八瓣然后我们挣的钱，辛辛苦苦那么一点钱，又被村长借走了。村长说：“都是你的啊。”又升职了。长工憨憨的一笑，嘿嘿的一笑。但是又升职了，这事儿是可以打问号的。虚拟的债务征服实体经济。啊，这就是我们今天大家所讲的全球化的另外一个侧面。比方说，美国可以通过扩大信用、提供廉价资金的方式，推动跨国公司大规模投资收购中国，大量收购关于中国的啊产业，中国的关键产业，中国什么产业好就什么就就就到里边来。关键产业里边的越是龙头企业，美国人越是感兴趣，对吧？现在不是前一段时间看混改吗？混改，人家说了要把最优质的企业拿出来混改。最优质的企业，我干得好好的，我干嘛要跟你混改呢？混改为什么是你混我，而不是我混你呢？我到你美国混一混行不行啊？哎，这事儿你细想想啊，你就觉得美国人这个做法啊，值得值得思考就是了啊。你中国呢，没有办法用出售的一些产业啊。所换回来的美元在美国实行对等的收购，而只能把这些美元变成各种虚拟资产，变成美国的国债、股票、债券等等。嗯、啊、嗯，打、啊、工挣来的钱又还给东家。这些跨国公司收购的目的，收购目的是干嘛？可能是控制这些产业啊，可能是消除潜在的竞争对手，可能是为了垄断市场，可能仅仅是出于产业战争。他们收购之后，往往呢采取多种方式肢解，啊，把中国的企业、企业的品牌，然后呢，把你我买了，啊，一亿，我给你收购了。收购了之后呢，你品牌发扬光大，以后你企业就就就,就中中外合资了，啊，买了之后把你的品牌，啊，放到仓库里门一锁，中国这个品牌就没了。大家还记得过去曾经很有名的我们的一些国产品牌吗？名牌，哼，比如苏泊尔，苏泊尔谁还记得呀、啊？啊，苏泊尔做什么？做压力锅的，对不对？还有中华牙膏，嗯、啊，中华牙膏现在依然是绿色包装，但是中华牙膏已经不再是我们小时候的记忆了，嗯、啊，后来这事儿就变了，对吧？还有大家都知道大宝啊,啊，我也用大宝，还有什么南孚电池。还有还有我们老家哈尔滨的啤酒，还有什么银鹭银鹭福建的一家家族式的<咳>食品企业，那里边八宝粥啊，什么花生牛奶啊，等等等等，还有什么双汇，双汇美国高盛集团啊，什么什么基金授权两家公司参与投标，香港什么什么公司，呵呵一亿人民币，双汇中标了，拍卖了。获得双汇的百分之百的股权，间接持有双汇发展百分之三十五点七一的股权，啊、哦，你看着还是双汇啊，双汇变成美国的了，还有什么小护士啊，还有什么能想起来？统一润滑油啊，还有什么乐百氏啊，等等等等，大家想一想，我们那些品牌都哪儿去了？怎么就被收购了？假如我们中国不保护自己的产业，那么从逻辑上来说，必然的结果就是美国可以通过印钞机买下中国所有的关键的产业，然后摧毁他们，然后使中国成为美国的经济殖民地。我说这话特别害怕有人说司马南说话偏颇，我只是说。呃， 黄树东呢先生有这么一个看 法， 我们认为他这个说法呢至少说出了一部分的事 实， 也就是说还有大量的事实啊不是这样 的， 我们只是说其中的一种现 象， 比方说最近被叫停的某平台企 业， 听起来那里面有大眼睛的、小眼睛的啊、塌鼻子的、那个鼓鼻子的 啊， 一大量 的， 大圈套小圈啊。盘子叠箩筐，错综复杂，相互套现。它这个股权结构复杂到你也很难看清楚。而且呢，这里边你掏三层掏下去，跟叠梦空间一样，那里边呢有各种各样错综复杂的大股东。这里边既有一些神秘的人物、神秘的大佬，更有一些华尔街的、日本东京的某些富商。所以。这里边的复杂的股权结构，我们到底是让这些他们变成了具有公共性的某些产品之后，呃，他们掌握了所有的数据之后，他们变成公共性大而不能倒之后，他们攻城略地赚了大量的钱之后，这到底是谁把钱赚走了？谁在控制我们的经济命脉？这都是问题啊，至少是值得思考的问题。我问过好多人。